0: அனுப்போத்து நடந்து கொண்ட மகாமண்டலேஸ்வர் காரையும் முடியும் முடிந்ததும் அவ்வாறு கண்டிப்பும் கடுமையும் காட்டுவார் என்று தளபதி எதிர்பார்க்கவே இல்லை பொங்கும் சினத்தோடு அவர் வாரி இறைத்த வரம்பு கடந்த அவனது இயற்கை குணமான முரட்டுத்தனத்தை கிளர்ந்தளச் செய்தனர் பழக்கப்படாத புது பாகன் பயந்து கொண்டே பெரிய மத யானையை நெருங்குகிற மாதிரி தயங்கும் மனதோடும் தயங்காமல் சிவந்த சினம் கணலும் கண்களோடும் மகாமண்டலேஸ்வரை பார்த்தான் தளபதி அந்த பார்வையை பொறுக்காமல் சீலினார் மகாமண்டலேஸ்வர் அப்படி பார்க்காதே நீ உன் கோபம் என்னை ஒன்றும் செய்து விட முடியாது அன்று கன்னியாகுமரியிலிருந்து நீ இடையாற்று மங்கலத்துக்கு என்னை கொண்டு வந்த இருந்து இந்த வினாடி வரை ஒவ்வொன்றாக எத்தனை தவறுகள் புரிந்திருக்கிறாய் என்று எண்ணிக்கொண்டே வந்திருக்கிறேன் நான் ஒழுக்கத்தையும் பண்பையும் போற்றி ஆள தெரியாத நீ படைகளை ஆள தகுதியற்றவன் நிறுத்துங்கள் மகாமண்டலேஸ்வர் என்ற பதவிக்கும் அறிவுக்கும் என் நெஞ்சம் செலுத்தி வந்த மரியாதையை நான் விட வேண்டிய காலம் இப்போது வந்துவிட்டது இந்த கணம் முதல் அந்த மகா மேதையை நான் ஒரு சாதாரண எதிரியாக பாவிக்க வேண்டியதுதான் நான் சாதாரண எதிரியாக பாவிக்கத்தக்க மனித உணர்ச்சிக்கு அவரும் ஆளாகிவிட்டார் என்று தளபதி அவர் முகத்தை துணிவுடன் நிமிர்ந்து பார்த்து கொண்டே கூறினான் அவன் வார்த்தைகள் அவருடைய கோபத்தை மேலும் தூண்டிவிட்டன முட்டாள்களின் மரியாதையை அறிவாளிகள் எப்போதுமே எதிர்பார்ப்பதில்லை தளபதி என்னை எதிரியாக ஏற்றுக்கொள்கிற அளவுக்கு நீ பெரியவன் என்பதை கூட நான் ஒப்புக்கொள்ள தயாராயில்லை ஓர் இரகசியத்தை நீ இந்த சமயத்தில் என்னிடமிருந்து தெரிந்துகொள் அறிவின் நுனி மிகவும் கூர்மையானது நன்றாக தீட்டப்பட்ட கத்தியைப் போல் சந்தர்ப்பமும் வீசும் இலக்கும் கிடைத்தால் அதற்கு எதையும் குத்தி வலிமை உண்டு சந்தர்ப்பமும் இலக்கும் தவறிவிட்டால் கை விழுந்து தானே கூறழியும் கத்தியைப் போல் தன்னையே அழித்து வேண்டியதுதான் தளபதியின் முகத்தில் கோபவெறி கூத்தாடியது கைகள் எதற்காகவோ துடித்தன முகம் முழுவதும் கருணை கலப்பற்ற கொடுமை மரம் வந்து குடிக்கொண்டிருந்தது அவன் மாறினான் மகாமண்டலேஸ்வரரே எனக்கு அறிவின் வலிமையை பற்றிய இரகசியம் தெரிய வேண்டியதே இல்லை ஆனால் வீரத்தின் இரகசியம் இதுதான் என்பதை இப்போதே உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் தான் அழியா அழிவதாயிருப்பினும் அப்படி அழியும் தன் எதிரியை முதலில் அழித்து தீர்ப்பதுதான் வீரத்தின் வலிமை என்று கூறிக்கொண்டே குபீரென்று வாழை உருவிக்கொண்டு அவர் மேல் பாய்ந்தான் அவன் நினைத்தது போல் அவர் பயந்து ஓடவோ திடுக்கிட்டு கூச்சிடவோ இல்லை அவன் அப்படி செய்வான் என்பதை முன்பே எதிர்பார்த்தவர் போல் அசையாமல் என்றார் அளப்பரிய ஆற்றல் நிறைந்த தம் கண்களை இமைக்காமல் குத்துவதற்கு வாழை ஓங்கிக் கொண்டு வரும் அவனையே பார்த்தார் சலனமும் அசைவும் மற்ற விட்டாரா அவர் பின்னால் கட்டிக்கொண்ட கைகளை எடுக்காமல் மார்பை நிமிர்த்தி கொண்டு நின்ற அந்த தோற்றத்தை நெருங்கி நெஞ்சுக்கு குறிவைத்து வாழை ஓங்கிய போது தளபதியின் கை விடவிடுவென்று நடுங்கியது மனமும் நடுங்கியது கால்களும் நடுங்கின நேர்கொண்டு பார்க்கும் அந்த கண்கள் இரண்டும் கணத்துக்கு கணம் பெரியதாய் பிரம்மாண்டமாய் அகன்று விரிந்து தன் மேற்கவி தன்னை அமுக்குவது போல் ஒரு பிரம்மை ஏற்பட்டது அவனுக்கு அந்த பிரம்மை ஏற்பட்ட அடுத்த வினாடி அவன் முகம் வெளிறியது கண்கள் மருண்டன உடல் நடுங்கி ஓய்ந்தது கையிலிருந்த வாழ் நழுவி கீழே விழுந்தது ஏதோ ஒரு பயம் காரணமற்ற பயம் அவனை தடுத்தது ஒவ்வொரு அடியாக நகர்ந்து பின்வாங்கினான் அவன் என்ன செய்கிறோம் என்ற உணர்வே பின்னால் நகர்ந்து கொண்டே இருந்தான் தளபதி மகாமண்டலேஸ்வர் என்ற அகண்ட மா அப்படியே நிமிர்ந்து நின்று கொண்டிருந்தது தளபதி ஏன் தயங்குகிறாய் எதற்காக பின் என்னை அழித்து விடுவதற்கு இதை போல தனிமையான சந்தர்ப்பம் இனி வேறு எப்போதும் உனக்கு வசதியாக கிடைக்கப் போகிறது இப்போது கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கொள் என்று மகாமண்டலேஸ்வர் வாய்த்திருந்து சொன்ன போது அவருக்கு அருகிலேயே இல்லை சிறிது தழுவு தள்ளி போய் ஒதுங்கி பயந்து நிற்பவன் போல் நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் முகத்தில் வியர்வை அரும்பி வழிந்தது தெரியாமல் பாம்பு பட்புற்றை மிதித்துவிட்டு இடறி விழுந்தவன் பயத்தோடு எழுந்து நிற்கிற மாதிரி நின்றான் வல்லாளத்தேவன் வானத்துக்கும் பூமிக்குமாக நிறுத்தி வைத்த சிலை போல் அசையாமல் நின்று கொண்டிருந்த மகாமண்டலேஸ்வர் மெல்ல கீழே குனிந்தார் நழுவி விழுந்து கிடந்த தளபதியின் வாளை கையில் எடுத்து கொண்டார் நிதானமாக அடியெடுத்து வைத்து நடந்தார் அவனை அணுகினார் ஒருவர் மூச்சுக்காற்றை மற்றொருவர் உணர முடிந்த அளவுக்கு நெருங்கி நின்று கொண்டார் இந்தா உன்னுடைய வாழ் இப்போது என் நெஞ்சுக்குழி உன் கைக்கு மிக அருகில் இருக்கிறது பாய்வதற்கும் வாழை ஓங்குவதற்கும் வேண்டிய சிரமத்தை கூட உனக்கு நான் அளிக்க சித்தமாயில்லை என்னை இந்த வாளால் கொன்றுவிடு நான் அழிந்து போக வேண்டிய காலம் வந்து விட்டோது இப்போதுள்ள சூழ்நிலையில் நான் அழிவது உன்னை போலவே இன்னும் பல பேருக்கு கொடுக்கும் களற்கால் மாறனாரும் அவரோடு சேர்ந்த கூற்றத் தலைவர்களும் என்னை இவ்வளவு சுலபமாக கொன்றதற்காக உன்னை பாராட்டுவார்கள் படையெடுத்து வந்திருக்கும் பகையரசர்கள் பெருமை கொள்வார்கள் என்னுடைய அறிவின் கூர்மைக்கு பயந்து தங்களுடைய எண்ணற்ற பேராசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள தெரியாமல் தயங்கிக் கொண்டிருக்கும் எத்தனை பேருக்கு திருப்தியளிக்கும் தெரியுமா இந்த கொலை அவருடைய வேகத்தையும் கண்களின் கூர்மையான பார்வையையும் மிக அருகில் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் தலை குனிந்தான் தளபதி உன் துணிவு நீ உண்மை வீரனில்லை உணர்ச்சியால் முரடன் மனதால் கோலை என்னை எதிரியாக கொள்வதற்கேற்ற தகுதியும் பெருமியம் கூட உனக்கு கிடையாது நீ சாமானியமானவன் என்று ஏளனமாக சொல்லிக்கொண்டே கையிலிருந்த வாளை அலட்சியத்தோடு சுழற்றி மூளையில் வீசியறிந்து விட்டார் மகாமண்டலேஸ்வர் வல்லாளத்தேவன் தலை நிமிரவே இல்லை உன் உணர்ச்சிகளை என் சாமர்த்தியத்தினால் கிளரி வேடிக்கை பார்க்க விரும்பவில்லை நான் ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களின் மதிப்புக்குரிய படைத்தலைவனே நீ உண்மை குற்றவாளி நான் உன்மேல் கொண்ட ஆத்திரம் நியாயமானது நீ பதிலுக்கு ஆத்திரப்படுகிறாயே அதுதான் நியாயமற்றது என் மேல் அவ்வப்போது உனக்கு ஏற்பட்ட அவநம்பிக்கைகளும் சந்தேகங்களும் உன்னை என்னென்னவோ செய்ய தூண்டி இருக்கின்றன அறியாமையால் தாயின் ஒழுக்கத்தை பற்றியே சந்தேகப்படும் பேதை புதல்வனைப் போல் நீ என்னை சந்தேகத்தோடு நோக்கி வந்திருக்கிறாய் உன்னுடைய சந்தேகங்களை இதுவரை மன்னித்து வந்திருக்கிறேன் நீ கடைசியாக செய்த தவறு குமார பாண்டியனை காண்பதற்காக உன் தங்கையை இரகசியமாக ஈழ அனுப்பியது இவையெல்லாம் எனக்கு தெரியாதென்று நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் முகத்தின் கண்களால் முதுகுக்கு பின் நடப்பதையும் உணர எனக்கு தெரியும் எல்லாம் தெரிந்த உங்களுக்கு நீங்களே செய்கின்ற சில தவறுகள் மட்டும் ஏன் தெரியவில்லையோ நேற்று வரை தென்பாண்டி நாட்டின் படைகளை கட்டி காத்து அணிவகுத்தவன் நான் போருக்கு பயிற்சி கொடுத்தவன் நான் இப்போது திடீரென்று படைகளை முன்னால் அனுப்பிவிட்டு என்னை தனியே நிறுத்தி அவமானப்படுத்துகிறீர்கள் நான் போருக்கு தலைமை தாங்க தகுதியற்ற குற்றவாளி என்கிறீர்கள் குமார வந்து விசாரித்து தீர்ப்பு கூற வேண்டும் என்கிறீர்கள் விசாரித்து தீர்ப்பு கூறும் அளவுக்கு நான் என்ன தப்பு செய்திருக்கிறேன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை தலை குனிந்த நின்ற தளபதி சற்றே நிமிர்ந்து அவரை கேட்டான் தெரியவில்லையா நீ செய்தவற்றில் எது ஒழுங்கு எது தவறு என்று உன்னால் பகுத்துணர் முடிந்தால்தானே உன் குற்றங்களை நீ தெரிந்து கொள்ள முடியும் முதன் முதலாக என்னிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமல் இடையாற்று மங்கலத்திலிருந்து ஓடி வந்தாயே அந்த இரவிலிருந்தே உன் தவறுகள் ஆரம்பமாகிவிட்டன அரண்மனையில் உழவொருவதற்கு ஆபத்துதவிகள் தலைவனை உன் கையாளாக பயன்படுத்தினாய் இடையாற்று மங்கலத்தில் என் மாளிகையிலிருந்து இரவோடு இரவாக ஆயுதங்களை திருட ஏற்பாடு செய்தாய் குமார பாண்டியரை நான் ஒருவன் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருப்பதை நம்பாமல் நீ உன் தங்கையை அனுப்பினாய் இதே வகையில் எனக்கும் தங்களுக்கும் சில தவறுகளை செய்திருக்கிறீர்கள் என்று நினைத்த விரும்புகிறேன் செய்திருக்கலாம் மறுக்கவில்லை எனக்கு பொறுப்புகள் அதிகம் என் நிர்வாகம் பெரியது நான் உன்மேல் சந்தேகப்பட்டு உன்னை சோதனை செய்திருந்தால் அது நியாயமானது படைகளை தவிர வேற எந்த பொறுப்பையும் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாத நீ அனாவசியமான கவலைகளை உண்டாக்கிக் கொண்டு இப்படியெல்லாம் செய்தது மன்னிக்க முடியாத தவறு நான் நினைத்தால் இன்னும் ஒரு பெரிய தவற்றையும் செய்ய முடியும் இப்போதே ஓடிப்போய் என்னை அதிகாரத்துக்கு அடங்கிய அத்தனை படைகளையும் போர் போகாமல் தடுத்து நிறுத்திவிட முடியும் மகாமண்டலேஸ்வர் அப்போது என்னை கெஞ்சுவை தவிர வேறு வழி இல்லை கனவிலும் அப்படி நினைக்காதே தளபதி உன்னால் அதை செய்ய முடியாது நீ இப்போது என் அதிகாரத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நிற்கும் சாதாரண குற்றவாளி அகந்தையினால் உன் நிலையை புரிந்து கொள்ளாமல் பேசாதே முடிகிறதா இல்லையா என்றுதான் பாருங்களேன் என்று தன்மானத்தோடு சொல்லிவிட்டு வெளியேறினான் அவன் பின்னால் அவர் சிரிக்கும் மொழி அவனுடைய செவிக்கு மகாமல்லேஷிடம் வீராப்பாக பேசி வெளியே வந்த அவன் மேலே நகர முடியாமல் அப்படியே திகைத்து போய் நின்றான் வெளியே அந்த இடத்தை சுற்றிலும் இடையாற்று மங்கலத்து யவன காவல் வீரர்கள் உருவிய வாளுடன் நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டான் தளபதி மகாமண்டலேஷரின் முன்னேற்பாடு அவனுக்கு புரிந்தது எப்போது எப்படி அந்த வீரர்களை அங்கே வரவழைத்து காவல் போட்டார் என்று அனுமானிவிக்க முடியாதபடி அவ்வளவு சாத்தரியமாக செய்திருந்தார் ஓஹோ புரிகிறது என்று கடுமையாக கூறிக்கொண்டே பின்னால் சிரித்தவார் என்ற மகாமண்டலேஷ்வரை திரும்பி பார்த்தான் அவன் வேறொன்றுமில்லை தளபதி உன் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட படை கோட்டத்திலேயே உன்னை சிறை வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை அதை நிறைவேற்றி கொண்டேன் என்றார் அவர் இது கேவலமான சூழ்ச்சி இருக்கட்டுமே அப்படியே பார்த்தாலும் நீ செய்த காரியங்களை விட கேவலமானதில்லை இது குமார வருகிற நாளாயிற்று நான் விழுங்கியத்தில் போய் அவரை எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வேண்டும் அவர் வந்ததும் இங்கே அழைத்து வருகிறேன் அதுவரையில் உன்நிலை இதுதான் என்று சிறிதும் இறக்கமின்றி சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து வெளியேறினார் மகாமண்டலேஸ்வரர் கூண்டில் அடைப்பட்ட புலி போல் வெகுண்டு நின்றான் தளபதி வல்லாளத்தேவன் போர்க்களத்தில் படைகளை ஆண்டு போர் புரிய வேண்டிய நல்ல சமயத்தில் அனாதையை போல் தனியே நிறுத்தி காவலில் வைக்கப்பட்ட சூழ்ச்சியை எண்ணி அவன் மகாமண்டலேஸ்வரரோ தளபதி என்ற வீரப்புலியை சாமர்த்தியமாக சிறைப்படுத்திவிட்ட பெருமிதத்தோடு மகாராணியை சந்திப்பதற்காக அரண்மனைக்கு சென்றார் நாடு முழுவதும் வெள்ளூரில் நடந்து கொண்டிருக்கும் போரின் முடிவு என்ன ஆகுமோ என்ற பயமும் கலவரமும் நிலவிக்கொண்டிருந்தன நாட்டின் வடக்கு எல்லையில் மாபெரும் போர் நடந்து கொண்டிருப்பதன் அறிகுறியாக ஆங்காங்கே வளம் மிகுந்த நாட்டு ஊர்கள் கலையிழந்து கலகலப்பு குன்றி காணப்பட்டன பண்டங்கள் விலையேறிவிட்டன எங்கிருந்தாலும் இந்த போர்க்காலத்தில் குமார பாண்டியர் திரும்பி வந்து விடுவார் என்ற நம்பிக்கை நாட்டு மக்கள் எல்லோருக்கும் நீர்ந்தது இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையில்தான் கலர்க்கால் மாறினார் முதலிய கூற்ற தலைவர்கள் மகாமண்டலேஸ்வரி பற்றிய தீய செய்திகளை பரப்பி கொண்டிருந்தார்கள் எல்லா குழப்பங்களுக்கும் மனதை ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அரண்மனை அந்த புறமே கதி என்று கிடந்தார் மகாராணி கருணையும் அன்பும் நிறைந்து சாந்தும் தழும்பும் அவருடைய மனதுக்கு மகாமண்டலேஸ்வர இருந்தது போல் துன்பங்களை விழுங்கிவிட்டு நிமிர்ந்து நடக்கும் ஆற்றல் இல்லை உணர்ச்சிகளுக்கு நெகிழ்ந்து கொடுத்துவிடும் மெல்லிய பெண்மனம் அவருடையது குமார அழைத்து வர ஏற்படுபாடு செய்திருக்கிறேன் இன்னும் சில நாட்களில் தாங்கள் அவரை காணலாம் என்று மகாமண்டலேஸ்வரர் கூறிய சில வார்த்தைகள் மகாராணியின் உயிரை தாங்கிக் கொண்டிருந்தன அதுவும் அன்று மாலை கோட்டாற்று பண்டிதர் வந்து சென்ற மறுநாள் காலை தூண்டாமணி விலக்கு அணைத்ததிலிருந்து மகாராணியின் மனம் நிம்மதியாகவே இல்லை ஊமை குழப்பங்கள் மனதை செல்லறித்தன குமார பாண்டியனின் கப்பல் வந்ததும் தகவல் சொல்லி அனுப்புமாறு விலிங்கத்தில் ஆள் நிறுத்தியிருந்தாலும் மகாராணியின் மனதுக்கு உற்சாகம் மூட்டுவதற்காக தாமே அவரையும் அழைத்துக்கொண்டு விலிங்கத்துக்கு செல்லலாம் என்று மகாமண்டலேஸ்வரர் நினைத்தார் அதனால்தான் யாரும் அறியாமல் தளபதியை சிறைப்படுத்தி விட்டு தாம் மட்டும் அரண்மனைக்கு புறப்பட்டார் அவர் மகாமண்டலேஸ்வர் அரண்மனைக்கு வந்து சேர்ந்த போது காந்தலூர் மணியம்பலத்திலிருந்து பவளக்கணிவாயர் அதங்கோட்டாசிரியர் விலாசினி ஆகியோர் ஏற்கனவே அங்கு வந்திருப்பதை கண்டார் அவர்கள் எப்போது எதற்காக வந்தார்கள் என்று போனமோகினிடம் விசாரித்தார் மகாராணியே ஆள் அனுப்பி அவர்களை வரவழைத்திருப்பதாய் போனமோகினி தெரிவித்தார் பவளக்கணிவாயர் அதங்கோட்டாசிரியர் ஆகியோருக்கும் மகாமண்டலேஸ்வருக்கும் எப்போதும் அவ்வளவு சுகுமூகமான உறவு இல்லை காய்ந்த மண்பிண்டத்தோடு மற்றொரு காய்ந்த மண்பிண்டம் ஒட்டாத மாதிரி முற்றிய அறிவுக்கும் முதிர்ந்த அறிவுக்கும் இடையே உள்ள பொறாமை அவர்களுக்குள் வெளியே தெரியாமல் இருந்து வந்தது சந்திக்கும் போதோ பழகு அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் நாகரிகமாக நடந்து கொண்டு விடுவார்கள் ஒருவர் காரியத்தில் மற்றொருவர் அனாவசியமாக தலையிட மாட்டார்கள் காந்தலூர் மணியம்பல நிர்வாகத்தில் மகாமண்டலேஸ்வரரோ மகாமண்டலேஸ்வருடைய நிர்வாகத்தில் அவர்களோ குறுக்கிடாமல் கண்ணியமாக நடந்து கொண்டு விடுவது வழக்கம் அன்றைக்கு அந்த சூழ்நிலையில் அவர்களை அங்கு எதிர்பார்க்கவில்லை அவர் சந்தித்த போது காட்டிக்கொள்ளவும் இல்லை மகாராணியை சந்தித்து போர்க்கள நிலைமையையும் படை ஏற்பாடுகளையும் கூறிவிட்டு விழுங்கத்துக்கு போகலாம் என்பதையும் தெரிவித்தார் தளபதியை தடுத்து நிறுத்தி காவல் வைத்ததை மட்டும் சொல்லவில்லை ஆஹா இதன் வாழ்க்கையிலேயே நல்ல நாள் குமாரபாண்டியனை வரவேற்க நாம் எல்லோருமே விலிங்கத்துக்கு போகலாம் விளிங்கத்தில் என் மகனை நான் சந்திக்காவிட்டால் அவனே நேரே போர்க்களத்துக்கு போனாலும் போய்விடுவான் அப்புறம் போர் முடிகிற வரை எனக்கு அவனை சந்திக்க அவகாசமே இராது கப்பல் எப்போது வந்தால் என்ன இன்றே விளிங்கத்துக்கு போய் காத்திருப்போம் என்று மகாராணி மற்றவர்களையும் உடன் சேர்த்து கொண்டார் அவர்கள் உடன் வர வேண்டாம் என்று எண்ணியும் மகாமண்டலேஸ்வரர் அதை தடுக்க முடியவில்லை